0: Le Congrès FNAIM et Salon des Professionnels de l'Immobilier, les 5 et 6 décembre 2022, au Carousel du Louvre, à Paris, sur Radio Imo.
1: Bienvenue sur Radio Imo, en direct du Congrès de la FNAIM, dans ce magnifique endroit, le Carousel du Louvre, sur Radio Imo. On vous fait vivre cet événement pendant deux jours. Je suis toujours avec Sylvain lévy Valenci. Bonjour.
2: Comment ça va, Bérénice Très bien, et vous Écoutez, on, mieux ce serait de la gourmandise.
1: C'est vrai, j'adore quand vous dites ça. On est avec François Mouerlin, bonjour.
0: Bonjour Bérenice.
1: Et euh, Eric Texier, bonjour. Bonjour Bérenice. Alors François, vous êtes fondateur de Locage Gestion. Eric, vous êtes directeur général de Locage Gestion. qu'est-ce Loca -Gestion, qu que c'est pour nos auditeurs qui vous découvrent
3: alors, Locagestion, c'est une société d'externalisation, de gestion locative, un administrateur de biens. Donc, on apporte à l'ensemble des, des clients, propriétaires, bailleurs, agents immobiliers, réseaux, CGP, une solution complète de gestion locative.
1: Alors, comment ça se passe en ce moment On connaît la tension hein, qu'il y a sur le marché de la location. Oui. Comment ça se traduit pour vous
0: alors c'est vrai que ce marché de la location il est très intéressant parce qu'en fait c'est le marché de la fluidité, de la mobilité, c'est le marché des jeunes, des étudiants, c'est le marché du social aussi parce qu'en fait on loge des gens dans eh oui. toutes les situations euh, et, euh, et je pense que c'est le rôle de l'agent immobilier, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans une, dans une autre <rire> émission, euh, c'est le rôle des agents immobiliers et je pense qu'il est important que toutes les agences immobilières se mobilisent sur l'activité de location et de gestion locative qui fait partie intégrante de leur activité puisque finalement qu'est-ce que c'est un agent immobilier c'est quelqu'un qui loge les gens. Et oui. voilà. Donc on ne fait pas de différence entre acheter, louer, etc. On loge les gens, c'est notre mission sociale, c'est pour ça qu'on existe et c'est la raison pour laquelle la gestion locative doit être pratiquée dans toutes les agences de France. C'est important pour gagner des parts de marché.
1: Alors quand je disais que la location se tend, c'est qu'on connaît le, le contexte actuel hein, où il est de plus en plus euh, difficile de devenir euh, primo-accédant, mmh. euh, de devenir propriétaire. Ça se répercute forcément euh, sur la location. Est-ce que vous, vous le ressentez
0: Oui, on le ressent parce qu'en en fait, euh, d'abord, il y a très très peu de biens disponibles à la vente. Donc, il y a aussi très peu de biens disponibles à la location. Euh, c'est euh, un petit peu ennuyeux parce que c'est vrai qu'on a du mal à loger nos étudiants, on a du mal à, à loger euh, euh, nos, nos personnes... Enfin, tout, tout le monde a du mal à se loger. Hein, c'est une réalité oui. dans toutes les villes de France. Il n'y a pas de stock. Voilà. Donc, en plus, ça ne construit pas. Donc, on est, on est dans une situation de blocage. Il va falloir euh, qu'on trouve évidemment d'autres solutions. Aujourd'hui, les agents immobiliers qui font de la location ont quand même un lien avec leurs propriétaires dans leur quartier etc qui fait qu'ils ont la capacité de doubler euh, leurs leur biens disponibles puisque quand vous prenez un quartier euh, défini il y a moitié de biens dans les villes hein, moitié de biens qui sont à la vente qui sont propriétés occupées par le propriétaire moitié de biens en location donc si vous ne faites que de la transaction ben, vous traitez que 50% de votre capacité dans votre quartier si vous faites la location et la vente vous aurez deux fois plus d'offres dont vous allez pouvoir mieux loger les gens et avoir plus d'activités.
2: Mmh. Alors justement, ça c'est un sujet important parce que l'externalisation de l'administrateur de biens c'était pas gagné d'avance au début. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement dans les, dans les habitudes, euh, on a souvent cette relation avec l'administrateur de biens très physique. Et, voilà. euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à la techno, euh, grâce à, à des outils de gestion, vous arrivez vous à piloter chez Loca gestion des lots qu'on vous confie en gestion partout en France.
3: On a une possibilité, c'est assez, assez simple. Donc en fait.
2: C'est intéressant de savoir comment, à quel point vous avez pu, Alors je ne vais pas dire ubériser, j'aime pas du tout ce terme-là, mais à platformiser finalement toutes les tâches chronophages, euh, et puis parfois aussi des aspiratifs techniques et légaux, que n'ont pas je prends tout simplement un truc très simple, c'est la carte de gestion, euh, que n'ont pas, par exemple, certains agents immobiliers sans perdre le bénéfice d'un mandat de gestion. Euh, donc vous avez, vous avez répondu à, un, à, une, à une vraie demande. Comment ça s'est organisé Je voudrais comprendre comment l'idée a cheminé. Aujourd'hui, le succès n'est plus à démontrer. Hein. Vous faites un vrai carton. Vous êtes la plus grosse plateforme française d'ailleurs, je précise. Euh, comment, voilà, comment, comment réagissent effectivement les clients et comment ça se passe au quotidien justement
3: mais en fait, à la base, j'ai envie de dire, le, beaucoup d'agents immobiliers ont forcément des demandes de la part de leurs clients, propriétaires, qui, euh, qui vont leur parler de gestion locative. Ou oui, c'est vrai qu'ils vont,
2: vont préférer passer par leur agent que voilà. immobilier ah ben, Oui, bien sûr, Exactement. logique.
3: Mais comme, comme vous le disiez, effectivement, euh, certaines agences ne font pas cette gestion locative. Et aujourd'hui, dire non à un client quand il franchit la porte de l'agence, hein. ça pose un peu un problème quand même. Bah,
2: surtout en ce moment. Hein. Exactement. C'est ah. clair. Donc,
3: donc l'objectif, il est quand même de, de travailler sur la capitalisation des, des clients des clients qui rentrent directement dans l'agence et ça euh,
2: l'agent lui il, 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 il percute bien sur cette idée en disant ok je vais signer un mandat de gestion mais c'est pas moi qui vais le gérer Vous voyez mais par contre c'est moi qui ai la relation client on est ouais. d'accord là dessus parce qu'il a la relation client
3: alors il a la partie de la relation client liée quand il, à la, au quand mandat il faut, de location oui quand il faudra mettre en location c'est lui qui mandat mandat prend les honoraires. Exactement. Il prend la partie honoraire de location, il a son mandat de location, euh, il aura l'exclusivité des relocations et des reventes, donc en fait, il va vraiment garder son client et le, le contact... Euh, C'est lui qui euh, met l'annonce
1: par exemple aussi. Complètement. Hein. complètement.
3: Ouais. En fait, tout ce qui est lié au mandat de location et à l'activité de la carte T est gardé par l'agent immobilier. Donc ça lui permet vraiment de garder l'intégralité de ses honoraires de et location. Et s'il y a une mutation potentielle, suivi, et, et, et nous, ça pas on s'engage voilà, à lui retransmettre bien évidemment l'ensemble des, des informations pour qu'il puisse relouer, revendre le bien puisqu'il y a forcément des, des demandes de vente vente à un moment donné de ses logements, et donc il va pouvoir récupérer du chiffre d'affaires petit à petit euh, avec les relocations et les reventes. Alors il
2: faut qu'il y ait un modèle économique, vous êtes d'accord avec moi oui. Est-ce que par exemple c'est une source pour l'agent immobilier additionnelle de revenus sur laquelle il n'a pas, on ne peut pas dire qu'il n'a pas à bosser, mais... Qui, qui crée de la récurrence, vous voyez, euh, par exemple. Est-ce que c'est le cas ou pas
3: C'est une grosse source de revenus en fait, qui va se faire au fur et à mesure. Parce qu'en fait, il aura ces honoraires de location qui vont se compiler et se, se, se constituer Alors au ça, fur et à mesure. c'est c'est du récurrent. Parce à chaque
1: fois, c'est le locataire et le bailleur, et le bailleur. Hein, qui, voilà. qui payent. Et, et puis, c'est de la rotation. Hein. Il
3: y a,
2: chaque année, il y, a la, il y a de la loc à faire. Oui, tout, tout, fait, tout ouais. à fait.
3: Ouais. Les changements de baux. Ensuite, il y aura effectivement toute la partie revente, comme on en a parlé. Et puis, ces clients, effectivement, qui sont aujourd'hui des locataires, demain vont être des investisseurs ou demain vont être des acheteurs. Donc, il aura pour pouvoir effectivement l'alimenter et ça lui permettrait effectivement petit à petit d'augmenter sa, sa zone de clientèle et sa zone de, euh, bah de, de, de contact et de chalandise. Hein. Bien J'imagine que
1: votre activité est aussi liée au statu, enfin, à, à, au marché et il y a eu l'explosion du statut LMNP, loueur meublé non professionnel mmh. qui permet de défiscaliser euh, bah, notamment sa gestion locative. J'imagine mmh. que ça, vous, ça, ça se traduit aussi dans votre activité.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une tendance des propriétaires à louer plutôt en Meublé parce que fiscalement c'est plus intéressant. On estime à
1: 40% hein. à la part. Euh. Euh,
0: euh, ah oui quand même. Pas, non alors on n'est pas à 40%. Chez vous en tout cas non, que, non. Non 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 En fait si vous voulez. En, euh, France,
1: en, en France en globalité on estime à peu près à 40% de location meublée non professionnelle.
0: Hein. En fait il y avait une tradition en France qui était de la location vide classique. Oui. Oui. Et puis il oui, oui. y a une vraie il y a une vraie tendance de la part des propriétaires à passer en meublé. Pour deux raisons. C'est plus souple. Hein. C'est plus souple au niveau du Et bail, revenue, qui était de un an, pas... voilà, enfin, c'est beaucoup plus facile. Enfin, euh, c'est plus souple, voilà, tu, tu l'as dit euh, clairement. Mais c'est surtout euh, plus intéressant fiscalement. Sur... Bah oui. Donc, en fait, puisque vous êtes en débit crédit, hein, c'est un petit peu une entreprise On amortit son bien. Donc, on amortit, on passe toutes les, toutes les charges, les frais, etc., les, les intérêts d'emprunt en, en dépenses Donc, du coup, c'est beaucoup plus intéressant fiscalement, c'est vrai. Et puis, troisième, quand même, Pierre, sur ce, ce chemin-là, c'est que on a de plus en plus de demandes, c'est-à-dire que les usages ont changé. Bien sûr. On a aujourd'hui des gens qui arrivent dans les villes...
1: Qui ont besoin d'un euh... logement clé en main.
2: Oui oui voilà. ils ont ils vont ils ont ils n'ont pas envie de s'emmerder à acheter oui. une machine à laver les valises euh, hop, on ils posent les valises il y a ah. le minimum requis pour voilà. être bien voilà. parce que tous les meublés ne se ressemblent pas non les meubles après il y a quand
0: même une liste à respecter hein. les meubles à mamie ça marche toujours pas ouais. hein, c'est pas tu les, les Airbnb faire.
2: non mais je veux dire tu rentres tu as une chaise bah oui. tu as deux chaises tu as une petite as une table tu voilà. as un truc bon il okay. y a les draps normalement il y a le
1: matelas tout il y a une liste obligatoire Oui,
2: alors il y a un prérequis absolument obligatoire et effectivement vous avez raison mais en même temps, moi j'ai envie de vous poser cette question, comment on fait quand on est un couple avec des enfants qu'on va passer par le marché locatif pour se projeter longtemps dans un habitat Est-ce que le fait que le bail soit plus souple ou est-ce que finalement, dans l'usage, le fait qu'on ait des baux plus souples ou des modalités plus souples, ça donne un éventail entre la location vide, ceux qui se projettent plus longtemps dans le bien, etc.
0: En fait, c est, c est, bon, il faut, faut être clair, le, les, grands, les grands logements pour les familles, ça ne se loue pas en meublé en général, oui, parce qu'on arrive de à ses meubles, mieux, son camion, Oui, et donc les meublés, ce ah, bon. serait quoi Les meublés, c'est le logement urbain, c'est-à-dire les, les jeunes, c'est les, les, les célibataires, les c'est les, les jeunes. Studio euh... groupes, T1, studio T1, T2. T1, T1, T2, T1, T2, T1, T2 voilà, ouais. Studio T1, T2, c'est plutôt, plutôt dans les villes, et encore, et encore. Aujourd'hui, il faut se méfier parce qu'on a souvent des surprises. Donc on voit bien que ça répond à des besoins de mobilité qui arrivent sur une ville, qui changent de boulot, qui ont, euh, voilà, qui gardent, parce que vous savez qu'il y a le phénomène maintenant d'avoir deux résidences principales, vous l'avez vu ça dans les ouais. journaux, beaucoup ah d'articles euh, là-dessus. Ouais, ah. la, la résidence. Semi-secondaire, voilà. semi-principale. Voilà. La, la semi-secondaire, semi-principale. Voilà. Donc en On gros, euh, oui. vous allez avoir euh, votre résidence principale quelque part et vous louez en meublé à l'année la, ouais. autre part. D'ailleurs, c'est une alternative aussi aux résidences secondaires qu'on achète. Sûr il y a des gens qui louent leur résidence secondaire et qui la louent en meublé c'est oui, voilà, vrai qu'il y a un changement d'usage on ne le mesure jamais assez et je l'associe aussi à un changement de paradigme et de mentalité sur les services, c'est-à-dire que la gestion locative qui est un métier allez, de comptable, un petit peu vieillissant, un petit peu poussiéreux nous, notre boulot avec Eric avec Local Gestion, c'est de moderniser, c'est rendre fun, c'est rendre simple, c'est rendre digital, de manière à ce que cette relation entre le locataire et le propriétaire que nous assurons, finalement elle devienne complètement elle est, euh, facile.
1: Voilà. Oui c'est fluide en fait. Fluide et, fluide et, pour et le du propriétaire. Coup, et
0: du coup tout le monde y trouve son compte. On est transparent sur les comptes justement, on a des accès clients, monter un dossier locataire avec nous c'est très simple, on envoie une notification, le locataire se débrouille tout seul, il nous envoie tout qu'on conseil prêt, il y a des alertes, il y a des, il y a des jauges etc. Vous savez comme, tout ce qu'on fait quand, quand on se crée un compte et finalement c'est vachement plus sympa que euh, les vieilles méthodes de, pour louer des logements où on demande les cautions de la mamie, du papy etc. qu'il faut aller au bout de la France. Envoyer derrière lettres et des pavés de Alors ça de a quand même
1: ses limites, la digitalisation parce qu'il y a une étude qui est sortie euh, par une association, seulement 6% des annonces en ligne sont bien rédigées qu'elles soient euh, publiées par des professionnels ou des particuliers euh, vous, vous faites attention du coup aux annonces que vous publiez enfin que les agents IMO euh, publient
3: Je vais forcément répondre oui <rire>
1: 6%, 6% c'est peu hein ouais, 6% c'est peu. Peu, ouais,
3: peu on fait très attention c'est vrai que les propriétaires euh, ont en général, euh, bah plus de, de, moins, moins, de la, moins de liberté on va dire, sur cette partie-là et, oui. et, euh, et n'ont pas de connaissances sur cette partie. Donc c'est forcément un peu plus compliqué de, de leur côté. Mais en tant que professionnel, oui, on, on est effectivement rigoureux et on sait, euh, on sait le côté important de cette partie-là.
1: Oui. D'où l'importance de faire appel à, à des professionnels quand même.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même un sujet de montée en gamme. Moi, ce que, ce que, je, ce que je constate, c'est que les agences qui font appel à nous... Euh, en, en réalité, ils ont tout un cadre
3: mm.
0: que nous, on a préparé pour eux et qui respecte la réglementation. La différence, elle est là. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, commencer à faire un peu de gestion locative, en n'ayant pas forcément fait les formations... Ouais. Euh, Donc euh, vous,
1: vous leur envoyez, en fait, on va dire... Euh... Ah ben,
0: nous, on leur met un cadre numérique dans lequel ils sont, en fait, euh, là, ils, ils sont ils guidés. Ont toutes les,
1: les Donc
0: ils appuient sur le bouton, un hein, oui, non, un deux, un deux, hop, il okay. y a des options, et, et ça vous sort le contrat en bonne et due forme. Okay. Voilà. Donc, et Signature électronique, tout est automatisé, il n'y a pas d'impression. Enfin, vraiment, l'idée, c'est quand même de, de, de dire qu'aujourd'hui, la gestion locative, c'est une matière complexe et que toutes les agences immobilières n'ont pas forcément la capacité, les moyens euh, euh, voilà, de, 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 de monter un service en interne. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met à disposition un cadre qui va leur garantir d'avoir euh, quelque chose de totalement raccord avec la réglementation. Et à la fois simple. Vous leur facilitez le, le chemin, en fait. Oui, en fait, vous signez un contrat de partenariat, puis ouais. vous avez votre service de gestion, euh, claque, mmh. voilà, carré.
2: Alors justement, j'ai encore une dernière question à vous poser sur le marché locatif privé. Et, et la question, elle est vraiment d'actualité, puisque c'est triple, quadruple peine pour les propriétaires en ce moment. Hein. Alors vraiment, alors, je veux dire qu'il y a des planètes qui étaient alignées pour le business pendant 10 ans. Là, les planètes sont alignées pour emmerder le propriétaire de façon absolument incroyable. incroyable. Ouais. incroyable.
1: Ça, c'est dit. Euh,
2: ah oui, oui. non mais Je vais reprendre ce que disait notre ami, euh, notre ami Pompidou. Vous savez, le président Pompidou qui disait à un, un moment donné, il faudrait peut-être arrêter d'emmerder les Français. Euh, au 1er janvier 2023, toutes les étiquettes FG, hop, retirées du marché locatif. Euh, on, aucun élément juridique ou même politique ne nous permet de dire qu'il y aura un renoncement ou un moratoire sur le calendrier émis, première chose. Deuxième chose, je, vous ne prendrez pas, vous êtes d'accord, le risque chez local gestion de mettre en bien étiquette GF sur le marché en janvier 2023 parce qu'il y va de votre responsabilité. Donc, il y a des propriétaires qui vont tout simplement vous retirer le mandat en vous disant je vais le faire moi-même et j'emmerde le monde. Et ils sont 31% parce qu'il y a eu un sondage oui. là-dessus qui a été publié à l'AFNAIM. 31% Absolument. en disant euh, je vous emmerde et c'est pas grave, je vais le faire et donc les administrateurs de biens voient des personnes qui vont retirer le mandat des cabinets de gestion pour aller vers ça, on a estimé le nombre de logements enfin, non seulement c'est considérable mais quand on sait qu'aujourd'hui au même moment en hiver on a des personnes qui sont mal logées oui. et le retour des bidonvilles on peut se poser la question, oui. moi je m'adresse aux professionnels que vous êtes, on va commencer par vous et ensuite euh, par vous François euh, sur euh, qu'est-ce que comment vous allez réagir là-dessus Parce que vous le savez, j'en suis certain que vous le savez, vous allez avoir des personnes qui vont vous appeler en début d'année, en vous disant, vous allez les appeler en vous disant, écoutez, il y a 20 000 euros de travaux pour la rénovation parce que je ne peux pas loger, je ne je prendrai, prendrai pas ce risque-là, monsieur. Et le mec va dire, non, non, moi, je ne les ai pas, les 20 000 euros, puis je ne veux pas les faire, mais je suis désolé, je ne peux pas le mettre en location. Ok, monsieur, je résilie mon bail, je résilie mon, mon mandat, et puis je me, je me démerde tout seul.
3: Malo, ça, malo. ça, ça fout
2: les boules, quand même. Hein.
3: Malheureusement, ça va être une réalité, ça c'est clair. On l'a déjà vu euh, avec effectivement la, la non-augmentation des loyers en fonction bah oui. voilà, du DPE. Donc on a, on a effectivement. Vous n'avez euh, pas de des...
2: statistiques là-dessus, de chiffres à nous donner
3: pas, pas précisément non. sur cette partie-là pour l'instant. C'est quand, quand même relativement frais. On a eu ouais, pas mal de propriétaires qui ont commencé effectivement à nous dire, bah, je, finalement, je vends. Euh, euh, moi, j'ai des propriétaires qui m'ont dit en, entre le moment où, où j'ai acheté, euh, l'État m'avait donné un cahier des charges et, et aujourd'hui, j'ai plus du tout le même cahier des charges. Donc, la donne a changé. J'ai l'impression qu'on m'a qu trahi, entre guillemets. Donc, en fait, bah, je, je, je vends je Mais ça, c'est réalité Parce bien, que dans la data, la ça ne se voit ouais. pas
1: encore, apparemment, les ventes de ces passoires thermiques on a, on a, on a nous, nous, de... nous, en
3: tout cas, on a des clients ouais. qui, effectivement, ont déjà franchi le pas. Alors forcément, parce qu'ils n'ont pas euh, assez
1: de quoi, ils ont pas de quoi faire les, les travaux en fait.
3: C'est ça, exactement. Ouais. Alors c'est vrai que ça pose un deuxième problème parce qu'ils ont acheté un certain prix, euh, ah ils oui. essaient de le vendre euh, rapidement, mais comme il y a un peu un embouteillage à ce niveau-là, avec ah oui. une note DPE qui n'est pas très bonne, bah, il faut qu'ils. Puis fait les vraiment... crédits aussi qui sont compliqués <rire> voilà. à avoir. Ouais. Donc c'est pas évident pour eux, c'est pas une situation confortable pour eux, c'est pas une situation confortable forcément pour, pour nous, parce qu'effectivement au niveau professionnel, bah, on, on a des réglementations et on doit appliquer les réglementations, donc j'ai envie de dire, bah, on n'a pas le choix. C est, c est, on est juste on est juste entre le marteau et l'enclume sur cette partie-là. -ce... Donc, euh, donc, il faut qu'on essaie d'accompagner au maximum les propriétaires sur la réalisation des travaux, sur le, le fait de d'isoler, de, de, bah, de, 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 de gagner effectivement en, en gamme. Et
1: parfois, en changeant juste une chaudière. Ou... Voilà. Mais des fois, il que... y a des
2: choses qui sont possibles, et des fois, des choses qui ne sont ouais. pas possibles au niveau des copropriétés. Est-ce que, est que vous allez jusqu'à faire, par exemple, de la de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage Alors, on ne va pas
3: jusque-là, mais en fait, on, on va. On pourrait, on va, on, on pourrait aller jusque-là. On peut vous on vous faire des dit... audits, on peut faire tout un tas vous de choses.
2: On est la travaux de toute façon
3: bah oui, on va les accompagner. Donc vous vous les allez les, les déclencher, Bien les
2: diligenter. Bien sûr. Bien sûr. On va dire qu'indirectement, oui. on fait de l'AMO. Enfin, C'est de l'AMO qui qu nous passe. Non.
0: On a quand même un sujet euh, qui est que on, on nous demande d'être euh, à la fois juriste, technicien, mmh. relation client, euh, qu'est-ce que j'ai oublié encore euh, euh, Psychologue, juge, ouais. <rire> juge. juge. Euh, avocat. T -t Tout ceci pour 50, 50 euros par mois. Il y a un moment donné où, si vous voulez, il y a quand même des limites dans la capacité qu'on a à. On accompagne, on conseille. Non,
2: mais le service à AMO pourrait être valorisé dans la conduite des travaux. Est-ce que, par exemple, sur les travaux, le droit vous permet, par exemple, d'avoir une participation sur le volume des travaux comme le sont Facturer ce
0: qu'on veut. Mais le problème, Sylvain, c'est qu'on a des propriétaires aujourd'hui qui sont pressurisés à la fois par des loyers encadrés, des taxes foncières qui explosent, des travaux obligatoires. Euh, et si demain, nous, euh, avec Eric, on, on les appelle pour leur dire « Monsieur, écoutez, vous avez déjà 20 000 euros de travaux à faire, mais en plus, on va vous rajouter 1 500 euros de, de mètre oui, oui. eh bien, je pense que euh, si c'est vous le propriétaire, vous risquez de me raccrocher au nez. Vous voyez, à un moment donné, ou en tout cas, d'envisager de, 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 d'autres solutions. Voilà. Donc, faut, À un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à comprendre qu'un propriétaire, ce n'est pas un méchant entier, qu'un propriétaire, vous savez, en France, L'investissement locatif, c'est l'investissement du pauvre, enfin excusez-moi, du modeste. C'est l'investissement modeste. Quand vous êtes milliardaire, vous n'achetez pas des appartements en de location. Vous investissez en bourse. Vous allez sur des fonds d'investissement. Vous allez sur des, du family office, ce que vous voulez. Quand vous êtes un petit oui. investisseur, le
2: petit placement.
0: Après, vous... ça dépend. La Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous dites.
1: Il y en a qui aiment ça. Hein. Il y en a qui aiment faire ça.
0: Oui, on a quelqu'un qui a fait fortune. On a quelqu'un
1: qui a fait fortune. A. qui est multimillionnaire. Elle aime faire ça. C'est son métier. Elle adore faire ça. Et heureusement, d'ailleurs. Je, je
0: veux bien vous me donner de son ben donné on donné va on va ça. Aller, aller, ça je je, attention, je crois une
2: com. Hein. Non, non, non. Alison <rire> Janglin, 32 ans, 10 ans. 40
1: biens, 30, 40 biens. Une trentaine de biens.
2: Et en 10 ans, elle a bâti. Il y a métier, des gens qui font
0: un métier de ça, c'est vrai, mais le, le, la, enfin, la sociologie des bailleurs en par France. Contre, vous avez raison. Et à 90%, 95%,
2: vous ouais. avez raison, c'est des petits propriétaires. Moyenne, 1,3 logements. C'est des par compléments de retraite souvent. Vous êtes endetté. De de famille en
0: plus. Vous avez un eh oui, crédit un qui est en face de votre loyer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un rentier, vous êtes quelqu'un qui essaie tout simplement de constituer un patrimoine pour la retraite. Donc arrêtons de taper sur les propriétaires. Et je crois là aussi qu'il y a un contrat social entre les propriétaires et les locataires en France. C'est pour ça que je me bats contre la, la financiarisation de nos métiers et contre le fait qu'on confie l'immobilier locatif en France à des foncières. Parce qu'en si, en fais, en faisant ça, on va, on va supprimer on, on, ce, ce contrat social qui Bien est en cher. réalité intergénérationnel. C'est-à-dire c'est plutôt... Des gens, des, des, des gens de la cinquantaine, des retraités, etc., qui ont un appartement qui louent à un jeune.
1: Et qui comptent sur ses revenus et, pour bien vivre à la retraite.
0: Et finalement, ce contrat social, il existe. C'est-à-dire que moi, nous, on a plein de propriétaires qui nous disent, je ne veux pas augmenter mon loyer tous les ans, selon l'indice, parce que je respecte le, mon, mon locataire. Et pas que qui, les méchants déjà, propriétaires. C'est déjà lourd, c'est déjà difficile. Et c'est ça que je veux, je veux dire, c'est que et prenons conscience que le contrat social entre bailleurs et locataires est un fondement de notre société. C'est celui qui permet à chacun, aux jeunes, aux étudiants d'être mobiles et de pouvoir changer d'adresse facilement. Et ça, c'est un bien précieux.
1: Et arrêtons d'avoir une vision manichéenne. L'émission touche à sa fin, messieurs. Un, un site peut-être pour vous trouver, locagestion.com, tout simplement. tout simplement. Allez, et bien, on, un va plaisir mettre, on va mettre d'ailleurs
2: l'URL sur le podcast, www.locagestion.com, pour ceux qui veulent externaliser. Avec beaucoup d'ingéniosité, d'ailleurs je vais vous dire, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, avec le marché, je pense qu'il est urgent justement de se créer des revenus additionnels Complètement. versus agents immobiliers et pour les clients c'est aussi la garantie d'avoir de vrais professionnels qui s'occupent de leurs biens. et ça c'est très significatif. Vous êtes un vrai expert
0: Sylvain, vous êtes tout vu.